0: Le donne della porta accanto podcast radio statale, le donne come nessuno ve le ha mai raccontate.
1: Nel podcast di questa settimana ho deciso di parlarvi di donne e ciclismo, un binomio di lunga data ma ancora poco raccontato vi presenterò le storie di molte grandi donne che hanno lottato e tuttora lottano attraverso il ciclismo per farsi ambasciatrici di grandi temi come l'inclusione e la libertà. Io sono Alessia e insieme a me daranno la voce a questa puntata Elena ed Elisa. La bicicletta è un mezzo speciale, siamo noi ad animarlo con le nostre pedalate e a scegliere il ritmo giusto per il viaggio che compiamo. Possiamo usarla ogni giorno, per andare al lavoro o a fare la spesa, non dobbiamo perdere troppo tempo per parcheggiarla, una bici trova sempre spazio. Da bambini diventa il metro per misurare un nuovo concetto di libertà, quando togliamo le rotelline e d'improvviso sentiamo il vento tra i capelli. La bicicletta è economica e alla portata di tutti, ma è sempre stato così?
2: Manuela Mellini, romagnola, classe 1979, è autrice del libro La strada si conquista, edito da Capovolte Edizioni per la Collana Dinamica, dedicata allo sport. Grazie a questo libro possiamo scoprire un po' di più sul meraviglioso mondo della bicicletta e della sua storia. Per Manuela, come per molti di noi, bicicletta ha fatto rima con libertà durante l'infanzia, la prima possibilità di uscire in autonomia per esplorare o per divertirsi con gli amici. Ma, se viaggiamo all'indietro nel tempo, la bicicletta è stata anche il simbolo delle stappette, le donne che hanno fatto la resistenza, anche grazie a questo mezzo di trasporto. La bicicletta, però, non è nata così come la conosciamo, ma è stata protagonista di molte evoluzioni nella sua struttura, trasformazioni che ne hanno fatto un mezzo in continuo sviluppo. Prima di arrivare alla forma che oggi conosciamo, e che è ancora soggetta a modifiche tra i primi modelli di bicicletta il Celeripero. nasce in Francia intorno al 1790 ed è un prototipo di veicolo a due ruote che rappresenta l'invenzione della bicicletta il Celeripero ha le ruote ma mancano i pedali i treni e il sistema di sterzo direzionale il telaio di legno si muove e si ferma con le gambe per cambiare direzione è necessario scendere dal mezzo e indirizzare il veicolo verso la direzione desiderata. Più tardi, nel 1817, l'aristocratico tedesco Karl Dreis aggiunge lo sterzo alla ruota anteriore e nasce la bicicletta Dreisina. I pedali arrivano solo con il francese Ernest Michaud e nel 1855 nasce il velocipede con la ruota anteriore più grande a cui vengono aggiunti, finalmente, anche i freni. Nonostante la scomodità del mezzo, ribattezzato per questo scuoti ossa, il velocipede è prodotto in modo massiccio per l'epoca. Michaud introduce anche la sella, al posto di un rudimentale cuscino. Possiamo quindi osservare che l'invenzione della bicicletta è un patrimonio collettivo, inclusivo al di là dei confini geografici. Formatosi negli anni e ancora in progress, per assecondare le esigenze di tutti i suoi fruitori. Le persone furono subito conquistate dal mezzo, ma non era così semplice utilizzare la bicicletta, tanto che nacquero corsi per imparare ad usarla al meglio. A fine ottocento poi arrivarono anche gli pneumatici per le ruote, ma la forma non cambiò tantissimo e anche la natura della bicicletta rimase la stessa. La bicicletta è un veicolo che segue chi pedala ed è capace di creare un rapporto stretto con chi la guida grazie al quale è possibile imparare a conoscersi e a sentirsi.
0: La bici è inoltre sostenibile, libera, non violenta. Inizialmente, però, la bicicletta era vietata alle donne. I medici diffondevano la credenza che andare in bici avrebbe potuto creare problemi di salute, ad esempio possibile sterilità, aborti, depressione, palpitazione del cuore e la cosiddetta bicycle face. Il viso arrosato con profondità. I vetturini arrivavano addirittura a frustare le cicliste per strada, perseguitandole come vere e proprie streghe. Inoltre, l'abbigliamento delle donne nel passato, il più delle volte caratterizzato da ampie gonne, non era ideale per la bicicletta. Per questo alcune donne iniziarono ad usare i pantaloni bloomers per ovviare al problema. I bloomers erano pantaloni femminili che riprendevano lo stile delle donne turche ed erano più pratici per andare in bici. Il loro uso fu uno scandalo per gli uomini dell'epoca, che temevano che i pantaloni avrebbero potuto danneggiare la femminilità delle loro compagne. Tra gli aneddoti ritrovati a questo proposito, due donne nel 1911 vennero inseguite perché portavano una gonna pantalone in bicicletta, e questo purtroppo non era un caso isolato. Nascevano infatti anche servizi di accompagnamento per le donne cicliste, per evitare problemi in strada. Le donne però non si arrendevano, ed è memorabile l'esempio della 23 Annie Londonderry Kopchowski, ebrea lettone emigrata negli Stati Uniti, che fu la prima donna a fare il giro del mondo in bicicletta nel lontano 1894. Annie partì per controbattere a una scommessa. I suoi detrattori dicevano che non sarebbe stato possibile per una donna intraprendere questo genere di impresa, ma Annie fece di testa sua, prese la sua bici e da Boston, passando per New York, Chicago, Parigi, Gerusalemme e Singapore, arrivò fino alla Cina e al Giappone. Cambiò itinerario per il freddo, salì su treni e navi a vapore, Dando prova di resistenza e grande inventiva nell'autopromozione. In poco tempo diventò un mito per i ciclisti delle regioni che attraversava, che decidevano di percorrere alcuni chilometri al suo fianco, mentre la gente applaudiva e tirava fiori al suo passaggio. Annie aveva anche trovato un modo per autosostenersi, vendendo le sue fotografie autografate. La donna, inoltre, deriva il nome London Derby a un imprenditore locale di acque minerali che finanziò il suo viaggio ottenendo in cambio di incollare il marchio dell'acqua minerale sulla bleach di Annie. Tornata in patria vittoriosa, la sua impresa diede notevole impulso al movimento femminista. Annie al suo ritorno si trasferì con la famiglia a New York, dove scrisse una serie di storie e reportage sul New York World, firmandosi come Donna Nuova, espressione che diventerà sinonimo di donna capace di rompere le convenzioni, Lavorando fuori casa, diventando indipendente negli spostamenti e socialmente attiva. La storia di Annie, riportata alla luce dal suo pronipote Peter Ziotlin, è diventata emblema dell'incontro tra il boom della bicicletta e il cambiamento del ruolo delle donne nella società vittoriana. Anche se sono
1: passati molti anni, esistono ancora vincoli per le donne in bicicletta a seconda delle geografie con cui ci confrontiamo. Il film La bicicletta verde di Haifa al-Mansur, prima regista donna in Arabia Saudita, racconta la storia attuale di Wadija, che sogna di possedere una bicicletta verde, colore dell'Islam, dopo averla vista in un negozio vicino a casa. In un paese dove è vietato alle donne circolare a viso scoperto, guidare un'automobile, rimanere sole con un uomo che non sia di famiglia e persino andare in bicicletta, il desiderio di possederne una è tutt'altro che banale. Wadija deve trovare il modo per acquistare la bicicletta. Decide così di partecipare alla gara annuale di conoscenza del Corano, della scuola, che ha come premio per il vincitore 1000 rial. La sua determinazione la fa arrivare prima, ma non basta realizzare il suo sogno. Wadija infatti deve scontrarsi con le idee conservatrici della sua comunità. L'uscita di questo film in alcuni rinomati festival e i premi che ha ottenuto, un Buffet Award e un Satellite Award, ha permesso di cambiare qualcosa. Dal 2013 infatti le donne saudite possono andare in bicicletta, a patto che vestano la baia, tradizionale veste nera che le copre dalla testa ai piedi e siano accompagnate da un parente. Ci sono però ancora molti paesi dove questo non è consigliabile. In Iran e Afghanistan, per esempio, una donna in bicicletta suscita tuttora scandalo e non è ben vista dall'opinione pubblica. Il documentario Afghan Cycle della regista americana Sara Menzi ha raccontato questa realtà nel 2018 in occasione del Canadian International Documentary Festival. Afghan Cycle, prodotto dalla coraggiosa Shannon Galpin, prima donna a viaggiare in Afghanistan in mountain bike, è una storia di coraggio e riscatto femminile. Anche in Egitto utilizzare la bicicletta per le donne può essere rischioso, ma grazie alla coraggiosa Yasmin Mahmoud qualcosa si sta muovendo ed è nato Go Bike, un gruppo di appassionati che organizza il Cairo uscita a due ruote ogni venerdì mattina. In Siria, a Damasco, è stato fondato il gruppo Yalla Let's Bike, Forza Pedaliamo, grazie all'iniziativa di Sara Zain, che dopo aver affrontato varie molestie mentre si spostava in bici si è sentita motivata a creare questa iniziativa. Tornando in Italia, ci sono stati molti progressi dalla grande impresa di Alfonsina Strada, prima donna a partecipare al Giro d'Italia nel 1924. Oggi, svariate squadre maschili hanno affiliato a LUCI, Unione Ciclistica Internazionale, anche una formazione femminile. L'ultima entrata è stata la Trek Segafredo, diretta dall'ex campionessa mondiale Giorgia Bronzini e capitanata da Elisa Longoborghini. Le azzurre del ciclismo su pista continuano ad ottenere riconoscimenti internazionali e, anche dal ciclocross e dalla strada arrivano buoni piazzamenti, come la medaglia di bronzo conquistata ai mondiali di Innsbruck da Tatiana Guderzo. Tra il 2017 e il 2020 le italiane hanno conquistato 146 medaglie per il ciclismo, resiste però la disparità di guadagno economico con gli uomini, sicuramente un tema per cui dovremo ancora lottare.
2: Il ciclismo femminile, però, oggi, non è solo legato allo sport agonistico, ma anche a progetti più ampi. Ne è un esempio Cicliste per caso, blog e progetto femminile che coniuga il ciclismo all'emancipazione delle donne, grazie alle sue fondatrici Silvia Gottardi e Linda Ronzoni. Linda è una graphic designer, direttrice creativa della fondazione Lazzaretto, si diletta a scrivere per lavoro e per piacere. Silvia, ex giocatrice di basket professionista, attualmente commenta il basket in tv per Sky. Si occupa di marketing, comunicazione ed eventi, è anche fotografa e filmmaker. Con il suo primo documentario, She Get Game, ha vinto la Ghirlande d'honneur al FIX International Festival 2015. Entrambe amanti della bicicletta si sono ribattezzate cicliste per caso durante un viaggio in bicicletta lungo la carretera Austral in Patagonia. Compagni anche nella vita dal 2018, Linda e Silvia attraverso il loro blog www.ciclistepercaso.com ci parlano delle loro imprese, una delle quali è diventata anche un documentario, Grizzly Tour, disponibile su Amazon Prime. Grizzly Tour racconta il loro viaggio lungo la Great Divide, 4.000 km pedalati attraverso le montagne rocciose, con il solo supporto di altre due amiche in sella ad aiutarle nelle riprese. Sempre attraverso il loro blog possiamo seguire i loro viaggi più recenti, il Sardinia Bike Tour, realizzato nell'estate 2020 per promuovere le vacanze italiane e il cicloturismo nella nostra penisola, da Olbia a Cagliari, 740 km. L'Alponsina, l'Italia in bici, viaggio lungo l'Italia dedicato alla mitica Alponsina Strada, musa ispiratrice del progetto. Il viaggio ha ripercorso il suo Giro d'Italia del 1924 in due tappe. La prima da Milano a Catania nel 2016 e la seconda da Bari a Milano nel 2019. In totale 3.036 km pedalati. Milano-Londra, alla scoperta delle donne che hanno cambiato il mondo, Meta finale il memoriale dedicato a Emmeline Pankhurst, l'attivista che guidò il movimento suffragista. Il viaggio è stato realizzato nel 2017 con 1.470 km pedalati seguendo le grandi ciclovie europee. La Patagonia, per un totale di 700 km pedalando da Puerto Chacabuco a Villa O'Higgins, dove, dopo una parte in nave, la pedalata è continuata in Argentina
0: fino a El Chalten. Tra i tour di cicliste per caso, quello su Alfonsina Strada mi ha colpita e forse vi chiederete anche voi quali sono state le circostanze favorevoli che l'hanno resa la prima donna a partecipare al Giro d'Italia nel lontano 1924. Alfonsina Strada, detta la matta, nasce a Castelfranco Emilia nel 1891. Alfonsina si avvicina per la prima volta alla bicicletta osservando il padre che arrivava a casa con una bici tutta rotta ricevuta in cambio di un paniere di uova, la famiglia di Alfonsina era di umili origini ed era la prima volta che lei poteva familiarizzare con una bicicletta. Inizia così la sua affascinazione per questo mezzo, quando la bici per convenzione era ancora vietata alle donne. Dai dieci anni Alfonsina scopre nella bici il suo primo giocattolo, una sorta di amuleto che cambia la sua vita. Nei paesi in cui sfrecciava con la bicicletta, viene soprannominata il diavolo in gonnella. Continuamente osteggiata dalla famiglia per la sua passione, Alfonsina nel 1915 sposa Luigi Strada, che la incoraggia e le regala il giorno delle nozze una bicicletta nuova. Alfonsina Strada è, attraverso la sua passione, pioniera dell'emancipazione femminile, la prima donna a partecipare nel 1924 al Giro d'Italia fino ad allora esclusivamente maschile. I giudici della gara si dividono in due fazioni, chi vuole estrometterla e chi è favorevole a farla proseguire. Il direttore della Gazzetta, Emilio Colombo, propone un compromesso, consentirle di terminare la corsa, ma senza risultare in gara. Alfonsina accetta. Dei 90 corridori che sono partiti, solo 30 arrivano a Milano e Alfonsina è tra loro. Si parla di determinazione vera qui ciclista ante litteram ed eroina popolare. Negli anni successivi viene negata ad Alfonsina la possibilità di iscriversi al giro. Lei però partecipa ugualmente per lunghi tratti conquistando la stima e l'ammirazione di molti giornalisti, corridori e appassionati di ciclismo che seguono le sue imprese con curiosità, rispetto ed entusiasmo. Nel 1938 a Longchamp conquista il record femminile. Rimasta vedova di Luigi Strada, Alfonsina si risposa a Milano con l'ex ciclista Carlo Messori e con il suo aiuto continua l'attività sportiva. In seguito apre sempre a Milano un negozio di biciclette in via Varesina, con una piccola officina per le riparazioni. Ogni giorno per andare al lavoro Alfonsina usa la sua vecchia bicicletta da corsa, indossando una gonna pantalone. Dopo il successo del tempo, negli ultimi anni, si è tornato a parlare di lei riscoprendo come il suo destino fosse già scritto nel suo cognome.
1: Tornando al presente, però, sono ancora molte le donne di cui vale la pena parlare. Tra queste sicuramente Paola Gianotti, la ciclista che nel 2014 ha ottenuto il Guinness World Record come donna più veloce a fare il giro del mondo in bici. Nel 2015 è stata l'unica donna a partecipare alla Red Bull Trans-Siberian Extreme. Nel 2016 ha attraversato 48 stati degli USA in 43 giorni per raccogliere fondi per le donne ugandesi e donare loro 48 biciclette, ottenendo così il secondo Guinness World Record. Dal 2018 Paola è testimonial della campagna sulla sicurezza stradale Io rispetto il ciclista, da lei ideata con Marco Cavorso. La sportiva è anche autrice del libro In fuga contro vento, pedalando sulle strade del mondo alla scoperta di se stessi, edito da Bradi Polibri nel 2020. Nel libro Paola racconta la sua storia e i suoi successi grazie alla bicicletta che le ha permesso di trasformarsi da ragazza influenzabile ad atleta e donna matura. Nonostante le protagoniste nel ciclismo siano sempre più numerose, il retaggio culturale che provoca stupore alla vista delle donne in bicicletta è tuttora da scardinare. Ce ne parla Mara Cinque Palmi nel suo interessante libro Dispari, storie di sport, media e discriminazioni di genere edito nel 2016, dove viene approfondita la rappresentazione delle donne nello sport e la presenza delle donne nei luoghi in cui si decide dello sport, per tutte e per tutti. Dalle federazioni al giornalismo sportivo, le atlete ancora oggi, non di rado, vengono presentate come mamme mogli, belle, atlete, come se i loro meriti sportivi non fossero sufficienti a rappresentarle. Negli ultimi anni sono nati diversi eventi ciclistici per donne in tutta Italia, 100% donne in bici, organizzato dalla già citata Paola Gianotti, la forcella in rosa della Val di Nonna, il progetto Ride Like a Girl, nato nel 2015, per condividere esperienze di ciclismo su strada e mountain bike anche per le principianti.
2: La strada per arrivare a una parità è ancora in salita, come testimonia il libro di Antonella Stelitano, Donne in bicicletta, una finestra sulla storia del ciclismo femminile in Italia, edito da Ediciclo nel 2020. Il libro affronta la tematica politica, economica e sociale dal punto di vista femminile, perché il ciclismo resta tuttora una specialità conosciuta e studiata prevalentemente al maschile, come scrive nella prefazione Angela Teia. Nel 1961 il ciclismo femminile ha una svolta sul piano agonistico quando l'Italia ospita i mondiali di ciclismo Le donne che gareggiano in quegli anni del boom economico vengono dalla campagna come Paola Scotti, prima tesserata dell'Unione Velocipedistica Italiana oggi Uci Le altre erano vivandiere, sarte, stiratrici come le gemelle Mauro di Rapallo dette le Kessler del ciclismo Il libro di Antonella Stelitano riporta agli onori le cicliste che hanno vinto le gare più prestigiose a livello nazionale e internazionale, rimaste sconosciute al grande pubblico. Donne che cercavano di conciliare il lavoro con gli allenamenti tra i tanti pregiudizi sociali, Tra loro, Giuditta Longari, che lavorava in una fabbrica di lampadari a Milano e il 2 agosto 1964 vinse il tricolore e come premio una lussuosa camera da letto, evidente segnale di quale destino prevedesse per lei la società dell'epoca, la casa e la famiglia. Tra le altre cicliste famose in quel periodo c'erano Maria Cressari, barista a Brescia, Elisabetta Maffeis, magazziniera a Bergamo. È di noto operaia in un cotoneficio a Lomazzo, in provincia di Como. Le più forti arrotondavano gli stipendi ricevendo 100 o 200 mila lire di ingaggio all'anno e, in caso di matrimonio, ricevevano dagli sponsor in regalo una camera da letto o gli elettrodomestici per la casa. Per allenarsi o gareggiare dovevano avere il benestare dei mariti e dei fidanzati, quasi sempre ex ciclisti o allenatori. Nel 1976 il titolo nazionale viene conquistato da Bruna Cancelli. Seguono Patrizia Cassani e Rita Coden. In quegli anni il ciclismo femminile era prevalentemente padano, mentre al sud era inesistente. L'autrice parla del rapporto donne-bicicletta nella storia, per arrivare fino a oggi. Purtroppo persistono dinamiche di sottoretribuzione per le sportive femminili. Oggi chi vince il Giro d'Italia femminile percepisce un premio tra i 600 e gli 800 euro e chi vince la Coppa del Mondo poco più di 1000 euro, gli uomini più di un milione, sponsor compresi. Sono numeri che parlano da soli e manifestano l'enorme importanza di non smettere di affrontare queste disparità con un intervento collettivo da parte di uomini e donne
1: per eliminare questa differenza tangibile. Nel nostro viaggio nel mondo della bicicletta abbiamo incontrato tante grandi donne che non si sono arrese alle condizioni sociali imposte ma hanno deciso di provare nuove imprese sportive ed ideali per essere viste e ascoltate. I progressi sono stati molti e sono ancora in corso. Il nostro invito è quello di non smettere di credere nelle nostre potenzialità per intraprendere sfide sempre nuove. Grazie a Danny Kopciowski, Alfonsina Strada, Manuela Mellini, Linda Ronzoni e Silvia Gottardi, Shannon Galpin, Sara Menzi, Paola Gianotti, Aifal Mansur, Mara Cinque Palmi, Antonella Stegliano e a tutte le donne di cui non conosciamo il nome che ogni giorno lottano per avere qualche diritto e riconoscimento in più nello sport e nella vita praticando uno spirito di viva sorellanza. Le donne della Porta Accanto tornano la settimana prossima con altre donne e altre storie straordinarie.